0: Welcome to Freestyle Mic Chevy and Dril chili gun Facebook
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 6. évadának 11. adása. Hello László! Szervusztaki! És Szervus Gábor, kedves Duszám! Szervusztok, köszöntöm a kedves olgatókat! Képes Gábort! Üdvözöljük nagy szeretettel, aki már kétszer volt itt nálunk, és most harmadszor is sikerült elcsábítanunk. Legelőször, amikor itt voltál, akkor ugye a, a magyar számítás kezdeteiről beszéltünk, a gyökerekről, Leg, legtöbbet Kovács Mihályról, aki ugye piarista szerzetes volt, és... Katicát építés. Nem, az 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 a muszkodálnél volt.
0: Bocsánat, bocsánat. (gül)
1: Ajajaj. Ő műegeret épített. Igen, meg meg, tücsköt, ugye? Így van, így van. Minek volt az első? A A Mikromat kibernetikai építőkészletnek. Így van, így van. Tehát ő még még így ilyen kibernetikai játékokkal, vagy ilyen egyszerű programozó készletekkel indult. És ma arról lesz szó, hogy, hogy... ezek a törekvések, amiket ő indított el, azok aztán így a 70-es, de inkább a 80-as években hova futottak ki? Vagyis ma játékokról kevesebb szó lesz, inkább a, a magyar hardware történetről, vagy hardverek fejlődéséről, jelenleg az otthoni számítógépek fejlődéséről, és ebben kértük a segítségedet, és hoztá is nekünk egy...
0: Nem nekünk hozta vagy hát... Nem hagyom itt, remény <laughs> reménykedj
1: hozta is mintának egy valamit, amit gondolom majd megfelelő pillanatban elárulod, hogy mi ez. Igen, egy Braille Lab nevű számítógépet hoztam a mutatóba. Igen, ezt lefényképeztem, meg levideóztam, majd, majd lesz a show notes Egyelőre azonban menjünk még korábbra vissza egy másik Kovácshoz, akiről kevesebb szó esett legutóbb, de azt írtad nekem, hogy te szívesen beszélne egy kicsit róla, és Kovács győzőről van szó, ugye? Igen, hát Kovács Győzőről azért is beszélnék szívesen akár
2: a magyar személyi számítástechnika kezdetei kapcsán, mert az egyik legnagyobb népszerűsítője volt a témának, és borzasztóan élvezte a 80-as években a házi számítógépek megjelenését, és ahol tudta, pártolta ezt a mozgalmat, de hát ő jóval korábban kezdett el számítógépekkel foglalkozni, mert az első magyar elektronikus számítógépnek az M3-nak volt a egyik építője, és az első magyar számítóközpontnak a vezetője, De az én ismerettségem az nagyjából a 2000-es évek legelejéig nyúlik vissza vele. Fővárosi Telefonkönyvből kerestem meg Kovács Győző mérnöknek a telefonszámát és fölhívtam. Sőt, ez még lehet, hogy a 90-es évek végén volt, középiskolában jártam, és a, a számítástechnika nyelvi fejlődéséről írtam OKTV dolgozatot, és hát neki a Mikroszámítógép magazinban voltak szuper vezércikkei, amik pont erről szóltak, hogy mi a jobb kifejezés az informatika, vagy a számítástechnika, a számítógép vagy a kompjúter, és gondoltam, hogy fölhívom őt, és egy roppant közlékeny, meg. meg Jól
0: fogadta egy random közétekosztó? Abszolút,
2: abszolút úgy, úgy elbeszélgettünk, mintha mindig is ismertük volna egymást, ami részben igaz volt, mert én gyakorlatilag a mikromagazinon nőttem föl, tehát azt abbióta tudtam olvasni, azóta olvasgattam ezeket a, a cikkeit. Ő volt a szerkesztőbizottság vezetője, és hát utána nagyon sokat utazgattunk is együtt, részben azért, mert amikor múzeológus lettem, akkor gyakorlatilag ő volt a szakmai, vezetője a kiállításaimnak, és egy csomó vándorkiállítást rendeztünk az országban a Najman Társaság és a Műszaki Múzeum égisze alatt. Részben pedig ő egy versenyalapító volt, a Szexárd díszpolgára volt, Szexárdon született, és a szülővárosában alapított még a 80-as években egy garai versenyt, az eredetileg egy játékprogram verseny volt, és utána egy ilyen programtermék versenyén nőtte ki magát, azt utána átnevezte Naiman versenyé, annak volt ő élethosszig a zsűri elnöke, és ő mindig elkísérte, én is tag voltam, és hát azt kell mondjam, hogy ő organikusan föltalálta az önvezető autót. Tehát ő berakta kettesbe a kocsit, tökik föltekerte a fűtést, tehát az olyan 50 fokban ültünk télen, nyáron, index az, az semmi, tehát sávváltás egyebek, és akkor az autó az így valahogy elvezető magát. Néha azért kocsantunk, tehát éltem át vele olyan helyzetet, hogy már imádkoztam az a Elő, hogy ja, istenem, ezt megúsztuk, és akkor a Szent Gellértérre belecsúszott a előtte menő autóba. Tehát az ő ópálya az ilyen szempontból egy legenda, viszont olyan anekdotákat mesélt közben, tehát ő gyakorlatilag nem számítógépeket gyűjtött, egyébként azokat is, mert a Najman Társaság főtitkároként gyakorlatilag ő határozta el a Muszkadani bácsiával együtt, hogy legyen Magyar Számítógép Múzeum, de ő alapvetően nem számítógépeket gyűjtött, hanem komputerpionőrokat. Tehát neki személyes is merül volt a Konrát Szóze, aki Németországban a 30-as, 40-es évektől elektromechanikus számítógépeket épített, tehát egy ilyen prenajman karakter. Egyébként mellette festőművész is volt a Korrát és a győzők is házi gyűjteményében láttam is Szúze grafikákat. De az is egy érdekes figura volt, még Bill Gateset is lefestette Korrát Szúze. Ismerte a John Vincent Atanassoffot személyesen, akinek a kompjúter szót köszönhetjük, tehát azt, hogy a számítógépet kompjúternek hív mert az előtte egy foglalkozásnév volt, a számológépkezelő kezelő matematikusokat hívták így, és hát egyszer a Fülem hallatára beszélt valakivel telefonon, Miklóska, mikor jössz Budapestre, Miklóska, várhatunk-e a kiállítás megnyitón? Hát kiderült, hogy najma Miklóssal beszél a Najma Jánosnak az öccsével, aki közel száz éves volt akkor, mert velük is, velük is tartotta a kapcsolatot, tehát tényleg egy
0: fantasztikus figura volt a győző. És azt mondta, hogy az M3 volt a legelső magyar Hát az M3 az egy
2: elektroncsöves számítógép volt, ami a Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutató Csoportjánál épült a Nádor utcában. Eredetileg Budapesten működött, majd egy idő után átvitték Szegedre a
0: Kalmán professzorhoz.
2: Hát ez egy teremméretű... Uh-huh. számítógép volt egyébként most a munkahelyemnek, a Neiman társaságnak van egy informatika történeti adattára, itf.niszt.hu, ott hajszál pontosan a hardware termékek rovatban, meg uh-huh. tudjátok nézni a pontos méretadatot, de több szekrénybe volt a gép beépítve, a győző az főleg a mágnesdob memóriáknak volt a, a mestere, ezek ilyen körülbelül 4 kilobályt kapacitású ö, nagy ilyen mosógépméretű ö, adattárolók voltak, úgyhogy ezekkel foglalkozott. Ez volt az első magyar elektronikus számítógép, de ez előtt egy évvel, 1958-ban elkezdett működni a műegyetemen egy elektromechanikus számítógép, a MESZ-1, vagy műegyetemi számológép-1, amit a Kozma László professzor úr tervezett, aki természetesen szintén ismert a győző és Laci bácsi emlegetett. Hát róla is érdemes lenne egy picit megemlékezni, mert egy elég kalandos életű professzor volt. Megjárta a náci lágereket, megjárta a sztálinizmusnak a börtöneit, tehát hihetetlen szörnyűségeket és kalandokat élt át, és ő a Kozma László már a 30-as évek végén Antwerpenben a Bell tervezett számológépeket, és volt egy találmánya, amit utána a 40-es évek második felében Magyarországon is leírt egy, egy tudományos labban, úgy hívta, hogy kalkulátorszolgálat ami úgy nézett ki, hogy a nagy számológéphez, a nagy művelet végző egységhez távoli billentyűzetekről telefonvonalon keresztül lehet hozzáférni. Tehát, hogy a felhasználónál csak egy pici kis szerkentyű lesz, és a messziről el tudom érni. Tehát én nagyon javasolnám mondjuk a index.hu-nál is bevezetni a... A, 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 kalkul- a kalkulátor szolgálat kifejezést a az internet, internet helyett...
0: És honnan jött nekik, hogy hogy kell számítógépet építeni? Tehát ezt ők maguk találták ki, vagy volt valami hát még korábbi? De a, már az ötvenes évek az nagyon korai? Ennél
2: a korosztálynál ez nagyon izgalmas, a Kozma László gyakorlatilag maga jött rá. A Antwerpenben a Belcégnél mondta a főnöke, hogy, hogy hát itt vannak telefonközpont elemek, és akkor ebből építsen számoló, számológépet, vagy építsen valamit, de ő maga jött rá. A, a Kovács győzőjék az MTA-nál, ők Eredetileg próbálkoztak egy B1, azaz Budapest 1 nevű géppel, amit a Tarján Rezső vezetésével építettek volna meg, vagy lehet, hogy még nem ők, de a Tarján Rezsőnek a csapata talán így korrektebb a, a megfogalmazás, de ez úgy nem akart összeállni, pedig a Tarján Rezső azért a Noymani elveket, a Naima János életművét ismerte, de a vége az lett a sztorinak, hogy a, ennek a Kákácsé nevű intézetnek a vezetője Varga Sándor, ő elkért a Szovjetunióból egy egy komplett tervrajzot, ez volt az M3, tehát ez egy Szovjetunióban már gyártott uh-huh. számítógép volt, és akkor a frissen fölvett ilyen 23-24 éves villamosmérnökök meg matematikusok, főleg a Dömölki Bálint egyébként, máig élő, kiváló matematikus, ő így visszafejtegette, hogy akkor melyik részegység az mit csinál, és így, így rakosgatták össze uh-huh. a, az M3-at.
0: És ezt mire tudták használni? Hát mivel ez volt a ez volt az egyetlen, az az egyetlen számítógép,
2: de 1960-ban volt mondjuk öt, tehát eléggé nagy újdonságnak számított, és a népgazdaságnak különböző feladataira. Tehát függően attól, hogy melyik intézet kereste meg őket az MTA-nál, a nyelvstatisztikától kezdve a Erzsébet Kábelhíd statikai számításaiig. a Szerezsán János, aki az első magyar, egyik első magyar programozó és a első magyar programozási tankönyvnek a szerzője, elmesélte, hogy ő konkrétan gyomorfekét kapott, mire a Erzsébet híd statikai számítása, hogy elkészültek, mert érezte a felelősség súlyát a projektben. Uh-huh. Tehát sokszínű dolog volt ez, a, ez az időszak.
0: És mi volt az első program, tehát mi milyen nyelven programozták, ez hogy működött? Mert gondolom ez még bőven ilyen bézik előtti. Hát
2: persze, hát itt még ilyen, ilyen magas. Tehát saját szintű, nyelve volt a... magas maga szintű, abszolút gépközeli módon uh-huh. programozták, nem, nem, nem ilyen magas szintű programozási nyelveken.
0: És akkor ő megírta az első programozási tankönyvet, és azt 20. Huszan olvasták körülbelül, akik hozzáfértek géphez, vagy Ezt ez azért a később volt?
2: Ezt nem lehet mondani, mert az MTA a kákácsék körül ö, kiépült egy ilyen tudományos népszerűsítő tevékenység is, tehát a Szelezsán János, meg a Német Pál például, amellett, hogy nyilván volt egy szűk réteg, matematikusok, ö, akiket tanítottak erre, amellett akár még ilyen munkás akadémiákon is, tartottak előadásokat, és a Szelezsán János elmesélte, hogy volt olyan, az már a 60-as években, hogy a harangozó teri nővel kötötték össze az ő előadását a kibernetikáról, annak érdekében, hogy a derék különböző érdeklődők, azok egyáltalán végighallgassák a kibernetikáról szóló előadást, mert utána jött a, a
1: hangverseny.
0: Mindenbe nem be kell vetni a népszerűsítésért.
1: És aztán van itt még egy kulcsfigura, akit te írtál nekünk, Simonyi Endre, aki, hát Rokona a Simonyi Károlynak? Nem, ezt mind a kettőjüktől megkérdeztem
2: egyébként, a csássimonyi is, meg a Simonyi Endrétől is, és Mely csak névrokonok.
1: interneten nem találtam erre nyomot, és azt hittem, hogy nincs fenn az interneten, de te biztos tudod, de ezek szerint ők csak névrokonok. Ő- ők csak névrokonok, ha. de hát nekem például a
2: nagypapámat Kornis Györgynek hívták, egy textilmérnök volt, és úgy ment át a műegyetemen egy vizsgán, egy testnevelés vizsgán, mert nagyon kemény volt a testnevelés tanár, mm. hogy a végén megkérdezte tőle a testnevelés tanár, hogy maga a rokona, a méltóságos Korn és Gyula államtitkár úrnak nagypapám mondta, hogy igen, a rokona vagyok. A, a bácső az beírta az indexbe a jó jegyet, és utána kérdezte meg, hogy milyen rokona,
1: névrokona. <gül> Úgyhogy <gül> 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 néha, néha egy névrokonság és gyümölcsöző ez, tud lenni. Ez olyan, mint amikor az Ender, aki ugye osztálytársa volt a gimiben, úgy ismerkedtem meg vele, hogy bejött ó, első órára, kiésve, és meg magyar, a magyart, hogy miért késtek a bejárós, vagy igen, és honnan jársz be? Sopronból, és egy Sopron iskolába történt. Gyönyörű. <gül> 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 <gül>
0: No, hát hát a szomszéd utcából.
2: A Simonyi Endrét én azért emlegettem, előszeretettem, mert engem bolzasztan érdekel a, a leges-legelső személyi számítógépeknek a, a megjelenése, uh-huh. meg általában ez a 70-es évek, ez egy számomra izgalmas. Nagyon, nagyon izgalmas időszak, és hogyha nézzük a személyi számítógépnek az előfutárait, akkor egyrészt ott vannak a kibernetikai játékok, amiről múltkor meséltem a Miska és a Mikromat, vagy Amerikában volt a Minivak nevű építőkészlet, de több más ilyen is van. Másrészt ott vannak a programozható számológépek, amelyekből az első olyan, egyrészt jelent meg egy asztali programozható számológép egy Olivetti, már a 60-as években, ami már nagyon a PC felé mutat, és a, a Olivetti programma 101-est azt az olasz szakirodalom már a személyi számítógép előképének <gül> tartja, tehát valójában a 60-as évek végén jelent meg az első ilyen PC ős programozható számológép, ez a HP 9100, a Hewlett-Packardnak a modern amit az Arthur C. Clarke, a 2001 ürodüszeának az írója egyszerűen úgy nevezett, és kapott is belőle egy tisztelet példányt Hewlett úrtól és Packard úrtól, hogy Hell junior. Ugye a ürodüszeának a, a fedélzeti uh-huh. számítógépére utalva, tehát ez egy pici kompakt gép, van egy kicsi kijelző építve, van egy nagyon elegáns ilyen kis mágneskártya, olyan, mint egy, egy bankkártya, arra irogatja rá a programokat, és már lehet rá mindenféle egyszerű egyszerű, vagy kevésbé egyszerű matematikai alkalmazást írni. Ez az amerikai főiskolákon is megjelent, és az a nagyon érdekes, hogy a 70-es években Magyarországon is megjelent ez a HP 9100. Megjelent főiskolákon, 1975-ben már tartottak találkozót a Hewlett-Packard számológépet használó iskolák, és ott cserélgettek programokat. Másrészt meg egy Horváth Gyula nevű mérnök leírja a visszaemlékezésében, hogy amikor megérkezett, ha jól emlékszem a BHG nevű céghez a a HP számológép, akkor úgy nevezték el, hogy Julika, és kapott egy külön szobát, és kiírogatták, tehát volt neki névtáblája, és ennyire ennyire nevesítve volt. Na most... Ilyen programozható számológépek készültek Magyarországon, és 73-74 környékén az elektronikus mérőkészülékek gyára gyártott egy EMG.
0: nevekezek.
2: Igen, én is imádom. Gyártott egy EMG 666, kicsit ördögi elnevezésű számológépet. Ennek egy kilobályt volt a RAM memóriája, egy beépített magnója volt. Egyébként tudomásom szerint egy VANG számítógépnek volt egy picit ilyen, hát. <gül> Hogy néz ez? jellegű változata, és nagyon értékes, majdhogy nem milliós értékű programozható számológép volt, amit úgy is vezettek be a piacra, hogy a KGST országok első asztali uh-huh. programozható számológépe, de bármilyen drága is volt. Akkor volt milliós érték? Akkor volt. Akkor volt. Egy konfiguráció az, az, az tehát egy, egy autóparkot lehetett volna belőle venni, de játékprogram azért már jelent meg rá. És amikor én a 90-es évek közepén az Apácai Gimnázium tanulója voltam, és a Zsigri Ferenc tanár úr már tudta, hogy nekem a történet a kattadásom, és selejtezett nekem egy EFG 666-ot, ami komoly mutatvány volt egy ilyen nagyon nagyértékű berendezésnél, akkor szereztem hozzá egy magnókozetet, és akasztott emberkét játszottam a EFG 666-tal, oh. meg szópókert. Tehát 70-es években játszottak ezzel a géppel. Tehát sok ilyen programozható számológiai meg, de hát azért a, 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 a biztos adat az az, hogy 1970-es évek közepén, most persze pont nem találom a jegyzeteimben, de olyan 5600 600 számítógép üzemelt Magyarországon, 70-es és 80-as évek fordulóján léptük át az ezres határt. Tehát maga a számítógép az egy ritka dolog volt. A SKI cégnél, a számítástechnikai Koordinációs Intézetnél már gyártottak mikroszámítógépet M05X néven, a 70-es évek közepe második Honna feletáján. Nem vették ezeket
0: a ne- fantázia Igen,
2: és, és jelentek meg azért már zsebszámológépek is Magyarországon, ezekről én már nem merek nyilatkozni, mert van egy zseniális kutatója, úgy hívják, úgy hívják őt, hogy Simon Dávid, az Aritmo Múzeumnak a vezetője, és ő aztán aprólékosan kikutatja, de tehát létezett ez a kultúra is, létezett zsebszámológép, létezett programozható számológép, a 5-6-700 számítógép körül már voltak szakemberek, és akkor ki lesz az, aki csinál személyi számítógépet? És itt jön képbe, ami Simonyi Endre, barátunk, aki 30-as években született. Én egyébként elég alaposan kikérdeztem őt, konkrétan azt kell mondjam, bármilyen bizarrú hangzik a halálos ágyánál. 2018-ban halt meg, és amikor tudtam, hogy ő már nagyon súlyos beteg, akkor megkérdeztem, hogy elmehetek-e hozzá a, a, a kórházba. És hát előtte szorongtam hetekig, hogy milyen élmény lesz egy ilyen idős, haldokló emberhez elmenni. És azt kell mondjam, bármilyen furcsa hangzik, hogy életem egyik legjobb élménye. Bemegyek ebbe a krónikus belosztályra, tehát el tudjátok képzelni ezt a sok nagyon idős, reménytelen beteget. Simony Endre csillogó szemekkel, ilyen komaszfiú arckifejezéssel üldögél az ágya szélén egy laptoppal, és írogat. Kérdezem tőle, hogy mit csinálsz. Hát kiderült, hogy ő igazságügyi számítógépes szakértők az élete utolsó perceik szó szerint dolgozott, mondta, hogy ne haragodjatok, hát azért, mert én beteg vagyok, az élet az nem áll meg. Tehát ilyen volt ha. az egész figura, egyébként azt mondta, hogy a hosszú élettitka az az, hogy 60 éven át jógázott. Ezt, ezt lehet, hogy érdemes tőle megtanulni, de egy ilyen nagyon életvidám ember volt, tényleg a, a élete, utolsó, élete alkonyán is életszeretetet sugárzott, és hát ő elmondta, hogy ő úgy kezdett el a számítógépek iránt érdeklődni, hogy hogy az édesapja Simonyi Márton, ő a irodagép technikai vállalatnál dolgozott, és ott a 50-es évek első felében, tehát még javában a rákosi rendszerben megpróbálták klónozni, lemásolni a holerit gépeket. Tehát az IBM-nek a lyukkártyás gépparkját, és ennek kapcsán voltak is részeredményeik. Ez, ez egy nagy trováj lett volna, hogyha, mm-hmm. hogyha ez sikerül, és ő ekkor beleszeretett a, a, a számítógép témába, valószínűleg még nem tudta, hogy ezt így hívják, de, de ebbe a, a témakörbe, és folyamat szabályozó mérnök lett belőle, már a 60-as évek írt könyveket a vegyipari ilyen folyamat számítógépekről, majd 1974-ben írta egy mérési adatfeldolgozó programot, ami akkora siker lett, hogy az Egyesült Államokba is eljutott egyébként a híre az Interface Age nevű labban publikálta. Mm. És hát a dolognak a két érdekes kivezetése van. Az egyik az az, hogy 1975-ben a konyhaasztalon elkezdett személyi számítógépet építeni. Ez az időpont ez azért hideg lelős, vagy döbbenetes, mert ez az Apple egy. ...nek az időszaka, az elternek a időszaka, vagy te még az előtt, vagy, vagy nagyjából azzal párhuzamosan. Tehát amikor Amerikában a fiúk, a Steve Jobs, a Steve Wozniak és társaik építgetik a...
0: Első... 76-osak voltak szerintem.
2: Hát 75-76, igen. Tehát akkor még azt megelőzően, és ő is nagyjából eltájulni, a 75 és 77 között készül el ezzel a géppel, ekkor építi az édesapjával, az akkor még élő Simonyi Mártonnal, és Székely Lajos nevű barátjuk jó jól emlékszem velük együtt, ez egy 4 KB RAM memóriájú számítógép, 8 perc alatt tölti be Kacettáról a basic nyelvet, utána lehet vele dolgozgatni, egy Motorola mikroprocesszor köré épül, és hát ő ebbe annyira beleszeret ebbe a témába, hogy 1980-ban kiút az Egyesült Államokba, ott már neki van neve a, a programja révén, amiről az Interface ben is ö, publikál, fölkeresi a HCC klubot, tehát azt a Homebrew Computer klubot, a, a, ami az Elter, az Apple, a Microsoft mindennek egy ilyen, ilyen és szülőhelye, és annyira megtetszik neki ez az amerikai HCC klub, hogy Magyarországon is megalapítja. Tehát Magyarországon a 80-as évek legelején az ötödik sebesség rádió rádióműsorban ő bejelenti, hogy legyen HCC klub, először a Jókai klubban ülnek össze, és építő klubot csinál. Sőt, 1980-ban ír egy levelet, remélem jól ejtem a nevét, Pomezhanszky vagy Pomezhanszky, segítsetek. Most, uh... Home, pedig egy nagyon híres Home. ember
1: volt a
2: Felkinálom című műsor, így van, én is emlékszem rá a gyerekkoromból, írt egy levelet neki, hogy neki birtokában van egy ilyen csináld magad számítógép, és ez mennyire fontos lenne, mert ez lenne a számítástechnika trabantja. Tehát uh-huh. Nem kell mindenkinek Mercedes-t vásárolni, ezzel utal a mainframe meg a nagy drága számítóközpontokra lenne egy ilyen trabant kategóriájú számítógép is. Tehát ő egy nagyon elhivatott ember, Egyébként abszolút a Motorola-nak volt a megszállottja, Motorola processzorok köré építette a gépeit, végig továbbfejleszgette ezt a számítógépet, ami azért érdekes, mert hát az Intelhez is volt némi kötődés, amint megtudtam, és amikor Amerikában járt, akkor meg is kereste az Andy grove az Intelnek a vezetőjét, ugyanis a Grove Andriska pattársa volt az elemi iskolában. <gül> <gül> Úgyhogy ennyire kicsi a világ. Kevesen vannak ezek a korai. Igen, 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 igen és megalakítja a HCC klubot, ez fölkarolja a Naima János Számítógéptudományi Társaság, ugye ott van a mi Kovás barátunk, ott van a Vámos Tibor akadémikus, akinek szintén nagyon megtetszik ez az eszme, hogy ilyen alulról jövő kezdeményezés és számítógépeket kezdenek építgetni, és hát a 80-as évek közepére már 2000 tagjuk van, ekkor már mindenféle szekcióik vannak, tehát amellett, hogy a Simonyi Endre ő nyomja ezt a Motorola szekciót, amellett a, külön az Apple köré, nyilván ez rokondolog, épül szekció, szinkleresek, majd még elmondom, lesz egy ilyen lab szekció, tehát egy igen kiterjedt mozgalommá válik, amit ő bemutat az úgynevezett SMSM kiállításokon, a számítástechnika mindenkiért, a számítástechnika mindenkiért, és, és egy, egy, egy nagyon népszerű mozgalommá válik, Egyébként ő a mikroszámítógép magazinban is indított egy rovatot. Ez a mikroszámítógép magazin ez az első ilyen diákoknak is szóló uh-huh. népszerű számítástechnikai volt, ahol helyek közel már azért játék, programlisták is megjelentek, meg minden egyéb. Nagyman társaság kiadásában jelent meg, és ott neki volt egy építsünk számítógépet. Öt
0: főleg a hardver érdekelte vagy igazából programozni akar, csak nem volt hozzá hardware ezeként, nem volt. Építhetni magának.
2: Én azt gondolom, hogy ő alapvetően egy feltaláló volt, tehát élete végéig a napenergiától kezdve különböző vegyipari kérdésekig egy sor találmány foglalkoztatta, meg mellette igazságügyi számítógép uh-huh. szakértő volt, de szerintem őt alapvetően a hardver érdekelte, és nagyon büszke volt rá, hogy megoldotta, azért eléggé arhaikus volt ez a gép, később Simon 68 néven továbbfejlesztette, és az iskola számítógép pályázat környékén is ő indulgatott vele, meg így próbált betörni vele a, a piacra, és borzasztan utálta a Híradás technikai szövetkezetet, hogy annak a HT1080Z gépet terjedt el inkább, <gül> de, de, de ő nagyon makacsul fejleszgette tovább ezt a gépet, és hát például arra nagyon büszke volt, hogy bármilyen akár mechanikus, vagy akármilyen ö, ö, írógépet, könyvelőgépet hozzá lehetett kötni bilegyűzetként. Tehát ezt ja. úgy képzeljük el, hogy egy a doboz, és akkor mondjuk egy ilyen nagy robotron írógép az van hozzá csatolva billentyűzetként. Alapkiépítésben 128 byte RAM memóriája van, amit aztán persze föl lehet bővíteni mondjuk nagyjából 16 KB-ig, És hát a másik nagy büszkesége ez az építsünk számítógépet rovatból kiderül, az az volt, hogy megoldotta, hogy Z80 és motorola processzor is van, volt benne, és ezt átkapcsolással lehetett uh-huh elérni, és hát azt mondja, hogy ez hasonló volt az Apple 2 nek a softcard megoldásához, és nagyon bosszus volt, mert ezt ő a szabadalmi hivatalnak beadta ezt a találmányt, és azt írták neki vissza, hogy megvalósíthatatlan a találmány, ami egy picit ironikus, mert megvalósult a találmány.
0: De hát itt van, működik.
2: Igen. Úgyhogy ő egy nagyon, tényleg nagyon izgalmas egyéniség, és hát 2018-ban végül posztomóz kapott életműdíjat a... Naiman társaságtól, és hát akkor volt 50 éves a társaságunk, úgyhogy rendeztem egy kiállítást is, ahol a HCC klubról is meg akartam emlékezni, és akkor próbáltam megkeresni egy egy régi munkatársát, megkerestem a Rétallér István nevű egykori titkárát a HCC klubnak, ő meg adott is a gyűjteményünkbe egy általa készített TRS-80 klónt, amihez, ha jól emlékszem, úgy szerzett mikroprocesszort, hogy autostoppal ment ki Nyugat-Németországba, tehát az, azért a 70-es, 80-as Elszántak évek fordulóján kellett némi őrültség, és el, jó értelemben őrültség és elszentség.
0: Egyébként ezek a gépek fönnmaradtak? Tehát ezek akkor amit mondta, hogy haszton elkezdtek csinálni, ezek léteznek még ma, vagy? Hát nem minden, és nagyon nagy szívfájdalmam,
2: hogy a Simonyi Endrétől nem tudunk tárgyat bemutatni Szegeden, a, a informatikatörténeti múzeumunkban, ugyanis a Simonyi Endre az Alma az egykori középiskolájának adta a komplett gyűjteményét, uh-huh. amiben a, a Simó 68 és előzményei, tehát a, az általa konstruált gépek is benne voltak, ők egy darabig őrizgették, egy 10-15 évet, majd leselejtezték és kidobták, úgyhogy elmentek. Oh, okay. Mentem ebbe az iskolába, szaladgáltam ott a folyosókon, benéztem minden szekrénybe, fizikaterem, számtekterem, de elég reménytelennek tűnik, hogy előkerüljön. Azért még reménykedem, tehát ha valamelyik hallgató esetleg ott volt érettségiző és hazamentette. Melyik ugye, iskola volt pontosan? nem mondanám el, mert nem akarom őket belegére állítani, úgyhogy így még inkább a kutatás. <tos> de.
0: Tehát ha valaki érettségizett a 80-as években, akkor... Ja,
2: akkor úgy általában... <tos>
1: Na jó, és akkor ennek az otthoni számítógép építő hullámnak, mik voltak a legjelentősebb masinái?
2: Hát inkább nézzük úgy, hogy a, a magyar házi számítógépek világának. Én a, talán a mérföldkőnek a, tényleg a 70-es, 80-as évek fordulóját lehet tekinteni. 1979-ben a, volt egy olyan, hogy számítástechnikai technikai tárcoközi bizottság, és ők <gül> bocsánat, csupa retro kifejezés használók, és nekik volt egy ajánlásuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha 1990-re rendszerváltás meg nem volt a fejükben, de már nem végezne úgy, Magyarországon diák középiskolát, hogy nem tanult számítesteknikát. És elérték. Ezt a gondolatot ezt valóban elérték, és elkezdtek vele foglalkozni. A 80-as évek elején a Művelődésügyi Minisztérium erre egy programot is szervezett, és hát ennek kapcsán jelentek meg Magyarországon ilyen otthoni, megiskolai iskolai számítógépek. Talán az első fecske, az egy ilyen a skandináv-magyar Barátságnak egy ilyen korai jelekért a luxor nevű svéd gyártóval közösen készített ABC 80 nevű számítógép volt. Uh-huh, Ezt a uh-huh. budapesti rádiótechnikai gyár uh, tudta megoldani, hogy legyen egy ilyen svéd magyar számítógépünk, ez az ABC 80-as, nekik már 1973-tól volt együttműködésük ezzel a svéd céggel. Azt hiszem, hogy elsősorban a jánosi marcelnek köszönhetően, akiről biztos meséltem már a korábbi műsorokban, ugye a Mikroflopinak a föltalálója. Igen, igen, igen. Elképesztő, Három és feles. Há- Háromcolós, meg három és feles flopik elődjét készítette el, és hát ő amellett, hogy flopikat tervezett, tényleg ilyen világút törő módon, amellett ő magnó foglalkozott, ő tervezte a kalipszó orsós magnót, meg benne volt a keze ezekben az MK sorozatú ö, ö, kazettás magnetofonokban is, és hát igazából erre harapott rá a lux- Cég, mert nekik kellett egy jó kis adatmagnó ehhez a uh-huh. számítógéphez, úgyhogy a, a BRG szállította a magnót, cserébe a Luxor adta a központi egységeket, ez nem volt egy rossz ö- 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 összefogás, és hát 1977-es konstrukció volt nagyjából, 77-78-as ez a ABC 80, a 78-79-től gyártották Svédországban 10 ezeres példányszámban, de én úgy tudom, hogy Magyarországra először 1900, hát 79 fordulóján, vagy talán 80-ban olyan 100-112 darab jutott el, és van egy jellegzetes magyar változat, aminek ilyen fehérre festett fém doboza van, de ez már úgy megjelent főiskolákon, egy-egy szerencsés középiskolában, ezen már elkezdtek ilyen basic szakköröket. És ezt
1: tévére lehetett dugni, ugye? Nem Én úgy emlékszem, kirelzői. hogy ennek saját
2: monitora volt. Igen? A, a, a Luxornak biztosan, aztán lehet, hogy a BRG változatot már lehetett televízióra is kötni, hát nem volt olyan nagy a különbség a két technika között. Sőt, úgy emlékszem, hogy a, a BRG-s változatot már biztos, hogy lehetett, mert nekem volt belőle, a, ezt is a Apácai Gimnázióból mentettem haza. Egyébként az Apácaiban a Falta Zoltán tanár úr tanított matematikára, és ő azok közé tartozott, akik már ilyen BZ szakkört uh-huh. vezettek ABC 80-on, és hát nagy kihívás volt a 16 kilobájtba, akár egy ilyen osztálynyilván tartó programot is bele uh-huh. szuszakolni. De ezzel már valami, valami megindult, és hát utána... A...
0: De egyébként amikor ezek megjöttek, akkor nem voltak, teszem azt, komodor gépek, vagy... vagy... Hát nem volt uh... még komodor. De, hát a PET az 70... A PET az, 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 ja, az, létezett, az 77-es, 78-as.
2: A PET az létezett, ugye a Amerikában a nagy triász, a korai személyi számítógépeknél ez a TRS-80, Apple II, Commodore PET, de azért ez egy eléggé ilyen középosztálybeli játékszer volt még akkor. Azért a nagy árobbanása a házi számítógépeknek, az a Sinclair ZX81-nek a megjelenése 81-ben, meg a Commodore vic 20 asnak amit Folks Computer, WC20, tehát népszámítógép néven is ö, ö, árusítottak, ugye német nyelvterületen, nyugat-európában, meg gyártottak. Tehát azt hiszem, hogy Kelet-Európában, ha megjelent, akkor inkább a 80-as évek Aha. elejétől, de Tehát inkább a közepétől... Igen, tehát az ABC-80 az mindenképpen egy ilyen első fecske volt, és hát utána a Művelődésügyi Minisztérium, egy Tudomány Szervezési és Informatikai Intézet nevű intézettel együttműködve Párizs Györgynek a vezetésével kiírta ezt a híres hírhet iskola számítógép pályázatot. Igen, Ez 82-ben volt, és akkor ők már tényleg intenzíven elkezdtek azon dolgozni, hogy, hogy szórják a magyar középiskolákba a, a gépeket, 83-ban már ilyen 5-5 álló laborokat alakítottak ki a főiskolákon, hogy egyáltalán a számtek tanárokat valahogy beetessék, meg, meg készítsenek alkalmazói programokat, és hát 83-ban már minden középiskolában volt számítógép Magyarországon, konkrétan 1861 darab HT, és 503 darab egyéb házi számítógép, tehát a HT volt ennek a nagy nyertes, ez egy jó politikai hátszéllel rendelkező szövetkezet volt, és hát az ő HT 180 z gépük, az hát nem is felelt meg mindenben a pályázati kiírásnak, és gyakorlatilag egy klón volt, egy távol-keleti nevű számítógépnek volt a klónja, de szerintem nem volt rossz választás, ebben sokat vitatkoztam a, a Simonyi Endrével, mert ő, ő, ő gyakorlatilag gyűlölte ezt a gépet. Némiképp ember. mert hát a Simo 68 ugye sokkal jobb lett volna, de ez egy Magnóval egybeépített, ilyen nagyon masszív számítógép volt ráadásul a TRS-80-nal kompatibilis volt, tehát egy amerikai szoftverpark, meg az ottani oktatói tapasztalatok már megvoltak hozzá, tehát szerintem nem volt ez olyan tragikusan rossz belépő, csak a 80-as évek közepén, amikor már finoman szólva magánimportból, tehát csempészáruként egyre több C64, meg ZX spektrum jelent meg a gyerekeknél az otthonokban, akkor már ez a fekete-fehér grafika, meg ilyen 128-szor valahány képpont ilyen kvázi, kvázi felbontás, ez azért már egy picit cikivé de azért a Galaxy nagyon sokat játszottuk rajta volt ez a felturbózott Space Invaders, ahol már itt támadgattak is a, a pixelekből összerakott űrhajók. Mm-hmm. <gül> Teljesen addiktív játék volt rajta.
1: Hát de tényleg ez egy az egyben ez a videójini Most Hát lényegében igen. Lényegében
2: igen, de aztán Magyarországon is így fejleszgették. Volt egy ilyen HT 1080Z per 64 nevű változata, meg 2080Z, ott nem is tudom mi a különbség szerintem, csak az, hogy milyen piacot céloztak meg vele. És a 80-as évek közepén volt egy második iskola számítógéppályázat, ahol volt egy ilyen. Ilyen szuper változata, úgy hívták, hogy 3080C, ami színes grafikát tudott volna, valamilyen módon színkler spektrum emulációra és alkalmasra tőle lett volna, de ebből én még élő embert nem láttam, aki egy példányt mutatott volna, tehát nem tudjuk, mi lett vele.
0: Ez úgy működött, ez az iskolaszámítógép program, hogy kiírták, és akkor be kellett adni gépeket, hogy mi ezzel szeretnénk indulni. Ennyibe kerülne egy darab, és így volt van, egy zsűri, és a, aki ezt eldöntötte. Így van,
2: és, és ezt eldöntötték, és utána megszervezték ennek az ellátását, de a második pályázatnál hiába voltak valóban magyar konstrukciókot, már alapvetően afelé lejtett a dolog, hogy a Commodore 16-ból uh-huh. csináljanak egy magyar iskolaszámítógépet. Tehát ez részben egy fájdalmas dolog, mert nekem nagyon tetszik, hogy ilyen spó- a, egy ilyen kis közép-európai ország is ilyen saját márkákat kitermelt, és ez Cuki, opofa büszkeségre adokó, tényleg kreatív, ugyanakkor meg egy, egy nagy gyártónak a, a millió sorozatban gyártott terméke, vagy százezeres példány szemben gyártott terméke, az már biztosít egy szoftverparkot, és hát Magyarországon a 80-as évek közepére már volt egy nagy vada a, a, a számítógépes játék forgalmazásban is, ugye a Novotrade, és, és Magyarországon már, már komoly összeköttetés volt arra, hogy, hogy akár magyar oktatóprogramokat is fejlesszünk egy nemzetközi márkára. De
0: egyébként ez a fajta ilyen alulról szerveződés, ez meg volt az összes ilyen Szocialista országban. Nem én cseh meg lengyel ilyen régi számítógépes oldalakat is találtam, a saját gyűjteményeiket, meg saját dolgaikat mutogattak. Igen, ez azt
2: hiszem, hogy, hogy ez egy jellemzője a keleti blokknak. Tehát itt volt egy kettőszorítás. Egyrészt volt egy embargó, egy kokomlista, tehát azért a nyugat sem nagyon akarta, hogy a csúcstechnikája időben beáramoljon keletre, és ott esetleg hadi használják. Tehát volt egy két-három év uh-huh. fáziskésés. Részben volt egy szovjet elvárás, hogy lehetőleg prób- Próbáljunk keleti alkatrészekből építkezni. Például a Z80-nak is volt a mikroprocesszornak keletnémet német változata. Magyarországon is volt mikroelektronikai ipar, a Szovjetunióban is volt, és akkor próbáljuk ebből az alkatrészbázisból kihozni. Másrészt pedig, hát van egy nagyon kedvelt idézetem, ezt egy bizonyos tukakároly Károly írja az Információ Elektronika című abban 1982-ben, ő egyrészt, amikor így megvizsgálja ezeket a korai mikroszámítógépeket, akkor a kereskedelmi mechanizmus hiányát kéri számon, a magyar iparon, itt uh-huh. nagyon finoman a szocialista tervgazdaságot kritizálja ilyen módon, <gül> és hogy szeretném őt idézni, ő, ő egyrészt azt írja az Alkatrész hogy mindenki olyat használ, ami ehhez valamilyen úton, módon hozzá tud jutni. Tehát itt tényleg még nagy cégek is csempészgettek. Ebből, ebből börtönnel végződő szomorú sztorik is voltak. Tehát, tehát itt, itt mindenféle kalandos úton szerzik be Nyugat-Európából az alkot- részeket. Másrészt meghető úgy jellemzi Stuka úr 1982-ben ezt a mikroszámítógép keletkezést, hogy van egy paraméter, amiben bizonyára meghaladjuk a legtöbb országot, az egyfőre jutó mikroszámítógépes fejlesztő munka becslések szerint 200-nál is több azoknak a fejlesztéseknek a száma, amelyek célja, illetve eredménye mikroszámítógépnek tekinthető, és ezek között csak elvétve találni valami közöset. Általában mindenki sorban feltalálta ugyanazokat a dolgokat. A végeredmény is inkább az amatőrizmusra emlékeztet, ahogy a rádióamatőrök is legtöbben a detektoros vevőtől a két plusz egy csöves készülékig terjedő utat járták be, úgy itt is többnyire gépi kódban programozhat, és hiányos periféria ellátottságú processzorok jöttek létre. Írja 82-ben, de itt még nem annyira az otthoni gépekre utal, hanem a vállalatoknál is építgettek ilyen ipari vezérlőket, mindenfélét. De ő ő azt
0: mondja, hogy 200 körül Fejlesztőcsapat épített magyar hardvert.
2: Bizony, bizony, bizony. Tehát ez egy nagyon színes dolog, és ennek egy jó részét még nem Kemény. kutattuk. Tehát a, ennek az ipari, ilyen kis poraszerű fejlesztései mm. még nagyon szerényen vannak kutatva. Én nagyon örülnék, hogy van ez az informatika történeti fórum nevű szakmai közösségünk, ebből a korszakból is minél többen mm-hmm. föltűnnének. De ha megengeditek, és még van időnk, esetleg. Persze, egy picire, persze
1: bőven még simán.
2: Akkor még egy-két ilyen korai ö, otthoni iskolai, személyi számítógépről végszívesen. Po-
1: pont erre akartalak kérni, csak előtte hadd említsenek, hogy megtaláltam az előbemlített HT3080C-nek a hirdetését, és két gyerek Igen. el egy iskola előtt, az egyiken iskolatárska van, hátán másik a egy böhöm nagy számítógép. Ez van a, ez a Az új iskola számítógép.
2: Igen, ez szerintem egy bitlet nevű újságnak a, a hátlapja. Nekem valahogy onnan rémlik, de lehet, hogy nincs igazolom. Helyetséges. Vagy a mikrobagazin,
1: de egy klasszikus kép. Na, akkor mik még a jelentősebb, vagy akár csak érdekesebb?
2: Hát nézd... De, ezen a vonalon elindulva, hogy Stuka úr azt mondja, hogy mennyi kis cég fejleszgetett ezt-azt, azért sok érdekessége szembe jutott. Egyrészt van egy kiváló magánygyűjtőnk, úgy hívják, hogy Nagy Károly. A Nagy Karcsinak a gyűjteményében van egy ilyen elterre emlékeztető, tehát tényleg ilyen lámpákkal kapcsolókkal teli nagyon-nagyon korai személyi számítógép, amit az EMG-nél fejlesztett valaki, de ez nem egy hivatalos emg típus, tehát nincs ráírva, hogy EMG 61522, most csak mondtam valamit, vagy Hunor 2000, hanem ezt valószínűleg egy ottani fejlesztő mérnök rakosgatta össze uh-huh. magáncélból. Tehát ilyenek is azért előfordulnak magánygyűjteményekben. Másrészt ilyen kiszövetkezetek is már ilyen 82 tájékán fejleszgettek számítógépet, volt egy Triton nevű szövetkezetük Triton IPT02 népszerű nevű Kompi néven fejlesztettek, ez már egy basicben programozható, a jól emlékszem 16 kilobájt körüli memóriával rendelkező kis gép volt, illetve volt nagy kedvencem, nagyon korfestő az Új Élet mezőgazdasági termelő szövetkezet Sári ők Miki 80 néven fejlesztettek szintén. Ezek valószínűleg a HT-nek voltak ilyen konkurensei. 82-ben egy aprócska, ez egy körbe akkora, mint egy ZX Spektrum, kis fekete-fehér kijelzésű kis számítógép. Tehát ezek olyan százas példányszámban megjelentek. Részben az elesői nevű intézetnek, az oktató központjaiban uh-huh. használták ezeket is, illetve volt egy Nebuló nevű számítógép, ami meg egy ilyen egykártyás ilyen hexadecimális billentyűzetű kis ilyen alaplapra integrált kis számítógép volt, tehát ezeket ilyen oktatási célokra uh-huh. jelentették meg. Mint említettem százas példányszámban. Ami, ami szintén ilyen 82 körül már megjelenik, az pedig egy gyerekszobába, vagy mondhatjuk úgy is, hogy egy lakótelepi gardróba visz minket vissza, Mert Budapesten volt egy akkor ilyen Éves, 10-20 éves testvérpár úgy hívták őket, hogy Lukács József és Lukács Endre, ők valahonnan hozzájutottak egy amerikai újsághoz, és ott meglátták az Ohio Scientific nevű cégnek a Challenger nevű számítógépét, és akkor összecsapták a tenyerüket, és úgy döntöttek, hogy ők ott a lakótelepi lakásnak a gardróbjában, vagy a a beépített szekrényből kialakított műhelyében, akkor ők számítógépet terveznek, és csináltak egy Homelab nevű számítógépet, és hát itt vagyok az epe ömlésnek a határán, mert ez a home lebegy, ez maradt egy, ez egy, fönnmaradt egy példányban, igazából nem is számítógépként maradt fönn, csak a karosszériája maradt fönn, tehát a doboz meg a fólia jellegű érintő billentyűzet, és ez a kezemben volt már basszus, a Óbudai Egyetemen tartott a Naiman Társaság egy konferenciát, én voltam az egyik szervezője, ott tartottam a kezemben, és a Kutor László Tanár úr, akinek ott az Óbudai Egyetemen van egy szá- gyönyörű gyűjtömény. számítógép múzeum, egy IT Evolúció nevű kiállítás, ő el az orrom előtt, <gül> és az ott van a fitrényükben. A... 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 <gül> Így van, mondjuk jó helyre került, ő aztán a Youtube-ra csinált is egy, egy interjút a
1: fel. Józseffel. Róla, róla van egy anekdotám, engem engem a Kandon hálózatokra. Aha. Szóval nagyon, nagyon, nagyon ilyen, egy ilyen jóvágású úriember. Nem nem az a tipikus műszaki tanára, aki így, uh, hát nem, szok, nem szoktak ezek kegyelmezni azért a nem tanuló diákoknak, de ő így, így nagyon kellemes. ha ő, így ilyen, mint egy, ilyen nem tudom, mint egy ilyen kaucki armandot el. <gül> <gül> és így, és hát elkezd, te Ádámtól Évától az egészet, hogy a, a milyen fontos a tájékozódás és az állatvilágban is. Igen. És hogy hát képzeljék el kollégektől így rendőrt, hogy még a legprimitívebb állat is növezte egy tapogatót vagy egy bajuszt, hogy tudjon tájékozódni, és hát Kutor úrnak ilyen szép tömött <gül> volt, és így tudod így visszabonyodott és aztán így meg sem adta a bajsz, hát, hogy hát jó, lehet röhögni.
2: Tényleg egy jóviális karakter csak az a baj, hogyha logarlécek, számítógépek, abakuszok közelébe kerül, akkor egy ilyen vadász számlálni, és predatorként elorozza. Nem érdekes. Na most ez a Lukács testvérpár egyébként egy elég komoly sikersztori az övék. Tehát ők fejleszgettek ilyen házi számítógépeket, majd utána ők csináltak a 77 elektronika nevű nagyvállalatot, a Danzjön nevű céget, vércukormérőkkel, mindenfélevel foglalkoztak, sőt úgy tudom, hogy a Lukács József a Fonó nevű zeneháznak is az egyik alapítója. Tehát tényleg egy, egy ilyen reneszánsz emberek, és egy nagyon szuper páros. Ők utána továbbfejlesztették ezt a kis pici basic számítógépüket. De akkor ez is olyan
0: volt, hogy megjelent, és csináltak belőle több száz példányt ilyen házilagos Hát a HomeLab egyből
2: nem, abból egy volt. A HomeLab kettőt azt, azt megpróbálták magyar cégek figyelmébe ajánlani, és több vállalat is lecsapott rá, vagy ilyen szövetkezet, ez, erre nem merek megesküdni, hogy ez milyen sorrendben, milyen összefüggés van közöttük. Egyébként erről is volt a Óbudai Egyetemen egy érdekes előadás, tehát inkább azt uh-huh. kéne előkeresni, de a Boss Coup és a Personál nevű szövetkezetek gyártották AirComp 16 néven. Ja. És ez egy 823 3 környékén, ez egy impozáns tudású gép volt. Ha jól emlékszem, 320-200 képpont volt a felbontása, egy szuper basic nyelvjárás volt beleépítve, amit a Lukács Endre maga tervezett. Tényleg nagyon jól lehetett tanulni. Csak hát egy ilyen tejfölös dobozra emlékeztető törékeny. Az első változata egy ilyen tényleg tényleg ránézel és összetörék típusú dobozban jelent meg. Utána megjelent egy második változata, az körülbelül úgy nézett ki, mint a régi Ikarus buszok tetején, amikor a a leszállás jelzőt lenyomod a Ajtó fölött ott volt az ilyen, ilyen, hogy hívják, ilyen vákumformázott, vagy nem is tudom, ilyen műgyanta jellegű, valami hasonlóba került bele, messziről megnézve jól néz ki egyébként, ilyen ilyen űrkorszak dolog, de hát azért a megbízhatóság, meg meg a a kényelem az nem volt jellemzője. Jól
1: látom, hogy ezeknek... Igazi billentyűzetük nem volt, hanem egy ilyen bilentű lap, vagy ilyen, éri, ilyen billentyű egy jellegű, jellegű.
2: Jellegű. Jellegű valami, úgyhogy emiatt se rúgtak nagyon labdába például uh-huh. a HT mellett. És hát elég borsos is volt az ára, hogyha jól emlékszem, kb. 27 ezer forint ami azért akkor, de ez egyébként jellemző is, hogy ezek ilyen három-négy havi fizetések, félévi fizetések, tehát itt az egy komoly befektetés volt egy számítógépet megvenni, és utána ők úgy gondolták, hogy e, e köré építenek egy tömegmozgalmat, tehát a homlebet azt, azt kitben össze lehessen rakni, mint mm-hmm. ahogy a, nyilván hallottak már róla, hogy a Sinclair ZX-8 ban egy számítógépnek is volt ilyen kit, ilyen alkatrészkészlet változata, és akkor megpróbálták Ilyen 10.000 forint körüli áron, ilyen alkatrészkészletként forgalmazni, és ez találkozott a Simonyi Endrének a HCC klubjával, és HomeLab néven ennek ilyen házi építésű változatai is voltak, aminek vannak egész vadhajtásai. Én ismerek olyan HomeLab változatot, amit Kanics Miklós barátom készített a 80-as évek közepén, azt úgy hívták, hogy Fusiba a Toshibának egy ilyen egy ilyen kelet-európai változata, az egy aktatáskába lett Aha. beleépítve fusiba néven, tehát ez, ez volt a, a Homelab család, ezt utána Homelab 3, Homelab 4 néven tehát fejleszgették tovább, és ami egy szerintem nagyon előremutató dolog, hogy egy, egy házaspár, a Központi Fizikai Kutatóintézetnél dolgoztak, Arató András és Vaspöli Teréz, ők beleépítettek egy, egy beszédszintetizátor modult, és a HomeLab-ből készítettek egy olyan számítógépet, amit vakok gyengén látók is tudnak használni, ezt úgy, hogy Braille Lab, és ennek hoztam el egy példányát. És... Most annyit mondott, hogy Braille Lab
1: számológép, oké. Okay. Tehát, hogy azt hinnétek, hogy egy podcastben nem lehet bemutatni így jól egy home computer, de ezt pont belehet lehet mutatni. Ez pont, pont
2: be lehet, és, és nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy számítógép, Braille mológépet mond, pedig hát ekkoriban már a, a PC-k világában azért mindenki a kompjúter kifejezést használta, de a magyar matematikusok egy szűk rétege
0: lázadt.
2: Lázadt és ragaszkodott a számológép szóhoz, mert az 50-es években még, még egységesen mindent számológépnek neveztek, és egy Munich Antal nevű munkatársa a MTA kibernetikai kutatócsoportjának ő találta ki azt a magyar szót, hogy számítógép, valamikor az 50-es, 60-as Münich évek, Antal. Münich Antal, egyébként Münich Ferencnek azt távoli rokona. akartam kérdezni. Ő távoli rokona volt a miniszterelnöknek, és ő találta ki ezt a számítógép szót, de ez, ez a matematikusoknak nagyon nem jött be még évtizedekig, és hát látjuk, hogy még 83, 4, 5, 85 tájéken is még úgy mutatkozik be, hogy brajlap szábológép. Oké. Okay. Oké. Okay. No, hát ennyit a homelab
1: e, Azt azért e, így legyen meg a podcastben is, amikor lenyomod a idézőjel gombot, hogy Igen,
2: boldogan. Azt mondja be, hogy macska köröm.
0: <gül>
2: És hozzátesz, hogy értelmetlen oké. Okay. Mert ez nem egy basic parancs. Igen. De egyébként ebből egy körülbelül 400 példány jelent meg, és és gyakorlatilag, ha digitális esélyegyenlőségről beszélünk, akkor azért a vakok körében ez egy hatalmas... Ez nagyon korai. Korai, és és egy egy nagyon új, nagyon, nagyon, nagyon progresszív dolog volt. Én úgy tudom, az Arató Andrásséget meglátogattam egyszer Csillebércen a KFK-nál, és azt mondták, hogy egyébként nem ez volt az első magyar számítógép, ami beszédszintetizátort tartalmazott, tehát talán egy PDP gépet már ö, ö, idomítottak arra, hogy uh-huh. megszólaljon, egy ilyen szekrényméretű számítógépet, de hát a személyi számítógépek között ez mindenképpen egy, egy úttörő dolog volt. No, és hát 84 környékén már jelent meg olyan otthoni számítógép, ami valóban otthoni számítógép, mert nem elsősorban iskolákban jelenik meg, meg néhány elhivatott embernél, aki belép a Naiman Társaság HCC szakosztályába, és akkor ott épít, és fúsiba megcsinálja, megcsinálja, nagyon jól fogalmazol, hanem, hanem valóban bemész egy boltba, és megvásárolhatod. Ennek
1: egy úttörője volt a Primo nevű számítógép. Ó, a Primo. Ismerős? Én tök iskolába találkoztam vele, de igen, hogy ne lenne ismerős. Nem sőt, tudom... a, a Primónak nak egyik szoftver tervezője volt Tik József. Tik
2: József, ezt akartam most kérdezni.
1: Én, én, én nála állam is <gül> És <gül> Sőt, a szakdolgozatomot is nálam írt, nála írtam, és, és ö, ö, hát Kutar úrhoz hasonlóan ő is egy ilyen kegyes lélek volt, ami, aminek én nagyon, nagyon örültem. <gül>
2: kegyes, és ő is elhivatott egyébként, most Igen. többször emlegettem ezt az informatika történeti fórumot, meg adattárat, most már van egy hozzákapcsolódó időutazás nevű virtuális kiállításunk is, Na, ennek a szakmai közösségnek a TIK József a, az elnöke, tehát a, a Primo az, az, az már csak ezért is fontos számunkra, de egyébként ezt ugyanaz az új élet mezőgazdasági termelőszövetkezet <gül> rakosgatta össze 84-85 tájéken, ott volt egy elhivatott szakember, aki ezt a számítógép összeszerelést ezt nagyon ambicionálta, de ez nem volt egyébként egyedülálló. Tehát a mezőgaz...
1: nagyon jó. Igen, nagyon jók ezek, amiként találtam hogy új kalász mezőgazdasági szövetkezet.
2: Én meg egyszer kinyitottam egy proper személyi számítógépet, amit SKI gyártott, ilyen uh-huh. IBM klón, vagy IBM kompatibilis számítógép, és abban meg egy vörös csillag MGTS feliratú tápecséget találtam. Tehát ilyen mezőgazdasági cégek is gyártogattak elektronikai dolgokat, és hát így készült a Primo, egyébként a Stakinál fejlesztették, az MTA számítástechnikai és automatizálási kutatóintézeténél, Majtényi László főkonstruktőrnek a vezetésével, és volt egy ilyen korai menedzser, úgy hívták, hogy Móricz Sándor, aki alakított erre egy KFT-tét ez nem KFT volt, hanem kutatási, fejlesztési, termelési társulás, amiben benne volt az új élet, benne volt a Stoki, jól emlékszem, volt még egy harmadik szereplő talán kózi, de erre most nem merek megiskudni, de minden esetre ez a társulás egész jó kis marketinget csinált köré, tehát volt kártyanaptár, voltak mindenféle reklámok a, a primóhoz, és egy, egy eladhatónak tűnő számítógép volt, tehát ennek is voltak gyerekbetegségei, ez kiépítésben 16 32 és 48 KB RAM memóriával jelent meg. Természetesen a béziket ebbe is beépítették. Fekete-fehér kijelzőjű volt hasonlóan a HT-hez, a Mickey 80-hoz, az Aircomp-hoz és társaikhoz 256x192 és hát A Móri Sándor, amikor létrehozta ezt a koordináló vállalatot, akkor az volt a elképzelése, hogy 10.000 forint legyen az ára, tehát nagyjából olyan, két-három havi fizetésből uh-huh. meg lehessen vásárolni, de ezt azért nagy kompromisszumokkal és nehezen érték el, tehát például a, a volt hozzá külön egy tápegység, az nagyjából fele annyiba került, de még így is a, a havi fizetés áru volt hozzá, egyébként annyira melegedett, hogy a felhasználó grill nevezték egyszerűen, <gül> és hát annak érdekében, hogy viszonylag olcsón meg tudják csinálni, itt is a billentyűzeten spóroltak, egy Őrlei Gábor nevű konstruktőr, tervezett egy úgynevezett kapacitív billentyűzetet, egy ilyen érintő megoldás, ami közvetlenül a nyomtatott áramkörre volt applikálva, és hát valamelyik szerző, lehet, hogy pont a Simone Endre, nem tudom, valamelyik kritikusa írta a gépnek, hogy hát olyan volt, hogyha nem volt megfelelően beállítva, volt olyan felhasználó, akinél szemmelveréssel is működött, máshol pedig, ha egy elefánt tapadott rajta, akkor se nagyon írt ki semmit a képernyőre. Ilyen bajai voltak, de hát jópofa játékok jelentek meg rá, mint a Kejfel például, és hát van egy rajongó tábor, csak itt is az volt a baj, hogy mire ez igazán berobbant volna, addigra azért a, a magánimportból megjelenő nyugati gépek picit.
0: 85 volt?
2: 84 5, és olyan 7-8-9 ezer példányban jelent meg. Ezt is próbáltak bővidgetni, volt egy billentyűs változata, a Primo B. Aztán a második iskola számítógépre egy színes kijelzős, proprimo nevű változata is megjelent. Abból nekem egy párat sikerült a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteménye számára megmentenem, de, de hát ez is egy picit félbe maradt sikertörténet. És hát ami igazán sikertörténet szerintem az a Videoton TV kompjúter. De az arról úgy tudom, hogy volt is külön is nem sorótól.
1: volt a kézzel, hogy Vidaton Computer játékfejlesztő verseny zajlik éppen, vagy zajlott. Tehát olyan aktív klubélet van most, hogy a, a, a két a, vezéregyenisége annak a klubnak eljött, és egy egész adást meséltek, meg rácsodálkoztunk, hogy mennyi játék volt rá, meg milyen játékok.
2: Hát igen, ez... Meg oktató,
1: program. oktató program. Ez végül
2: igen. is a 80-as évek vége felé már tényleg sok ezer, vagy lehet, hogy tízezeres példány számban is megjelent.
1: És... Igen, ők azt mondták, hogy hogy Életciklus a végére úgy, úgy lehet, hogy 20 000 is elment, tehát hogy kb. annyi. Az nem semmi, és a
2: ja. 90-es években is még virult bizony, a, bizony. a klub életnáluk. Hát még,
1: még TVC magazin volt akkor.
2: Na most nem tudom, megerősítették-e? Én valahol azt olvastam, hogy az Enterprise gyártó céget bízta meg a Videoton, és valójában ők fejlesztették. Tehát ez egy nemzetközi kooperációban készült, és azért a tervei is, a, a, a színes grafikája is, tehát ez, ez, ez egy picit más szint, mint igen, a, igen. azok a gépek, amikről eddig... Hát, mint a primo. Igen, de azért hozzá kell tenni, hogy a Videoton is egy nagyon jó háttérrel rendelkező cég volt, és gyakorlatilag Magyarországon a 70 évek elejétől a számítógépgyártás vezérhajója az a videóton volt, tehát katonai vállalat is volt, vagy katonai célra gyártó vállalat is volt, szórakoztató elektronikában
1: hát a, is a, a CD-ket, ott voltak. A CD-ket is ott gyártották, mert a CD adathordozókat, amikor először volt CD-meléklet az újsághoz, ugye azok a videotonnak? VTCD igen. néven, ha jól igen, emlékszem. Igen, igen. 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 És egy csomó
0: újságban volt is, emiatt szerintem hirdetésük, a Hirdetés hogy... Hirdetés
1: pontosan, uh... mert Bart olcsóbban lehetett. <laughs>
0: Megkapták a B4-et, és akkor olcsó volt ugye a melléklet. Az, 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 be,
1: az be emlékszem, hogy biztosan volt. Én nagyon szerettem
2: a videóton TV komputert és ezen játszottam mindig űrhódító, nevű mm-hmm. játékot, ami a Space invaders volt a, a magyar változata, és amikor 2010-ben lehetőségem nyílt a videójátékok történetéről rendezni egy kiállítást az azóta lebontott közlekedési múzeumban, akkor ennek ezt a címet is adtam, hogy űrhódító, az egy nagyon szép időszak az élet. Az ez egy
1: a... jó kiállítás volt, meg ilyen jó rendezvényekkel, az kiváló előadókkal, úgy emlékszem.
2: Lehet, hogy te is köztük voltál. Én is így emlékszem, így van.
1: A, a primor még egy info erejéig a primo visszatér visszatér, hogy hány példány készült belőle?
2: Én úgy tudom, hogy olyan 8-9 ezer példány. Ó. Oh. De, de lehet, hogy, hogy nem pontos, tehát lehet, hogy ebben már benne van a Primo B típus. Akkor hazudik az index. Ők mit írnak? De...
1: Lehet, hogy a Primo-nak csak a egyik típusáról ír a kolléga. Aha. Mindjárt mondom. Ja, igen, a Primo B64-ről írja, csak bocsánat. Az ön ezer körüli, ugye? 666 darab.
2: 666! 666.
1: Ez visszaköszön a magyar
2: informatika igen. történetben. Nagyon ördögi hangzik.
0: És utána, Primo után volt még a ilyen viszonylag magán produkció, vagy? teljesen magyar produkció? Hát nézd,
2: a házi számítógépek ugye az egy 80-as évekbeli jelenség, de mellettük megjelennek a professzionális személyi számítógépek is. Ugye Magyarországon készül Európa egyik első IBM pc Kompatibilis gépez, a ProPER 16, FAX Gábor vezetésével, de hát ez egy más 4 az SK-nál készül egyébként a kovács győző volt a, a, a Skillnek, nek tehát a, a PC gyárnak az első igazgatója. Ugyanis volt egy. egy ilyen bizottsági ülés, ahol, ahol elkezdte gondolkodni ezen, hogy személyi számítógép gyártás, és ott jelentkezett, és, és elmondta, hogy miért nem kéne Magyarországon ilyen IBM PC klónt gyártani, és erre azt, azt mondták neki, hogy Kovács hogy ennyire tudja, akkor legyen maga az igazgató. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy értekezleteken mikor jelentkezel. Ez csak ilyen útravalóként mondom. Tehát, tehát voltak ilyen professzionális gépek is, és ezekből is épült ilyen kisebb példányszámú változatok, nyilván nem annyira magánszemélyeknél, mint kisebb vállalatoknál, illetve még szövegszerkesztő automaták is készültek Magyarországon, tehát ilyen szövegszerkesztő cél gépek, és azokból se csak a a Rositext, meg a Codex 2000, amik ilyen nagyobb példány számogépek. Jól emlékszem, volt egy Vera nevű ilyen pár példányban megjelent szövegszerkesztő. Tehát nagyon érdekes ilyen kategóriák voltak, és így bukantam rá Pécset, illetve a jól emlékszem Dombováron, fedeztem föl, de Pécset készítették a ZH-80 nevű számítógépet, ami egy ilyen átmenet a házi számítógép és a professzionális PC között. Azért hívták ZH-80-nak, mert Zákány László és Halász Péter készítették. Tehát Zákány Halász, és azért 8 mert z 8 mikroprocesszor köré épült, ez egy 10 példányban készült számítógép, ami CP rendszerű, a belső felépítése alapján bizonyos szempontból ilyen standard mm-hmm. CP gép, de vették a fáradtságot arra, hogy egy jópofa ilyen billentyűzetbe épített házban jelentessék, meg elnevezzék, és pár hónappal ezelőtt a halászúr, akivel nagyon jóban vagyok máig, ő örömmel jelentette nekem, hogy a Pécsi Múzeumban az első Pécsi szemei számítógép címmel tartott is róla előadást. Ja. Tehát ilyen kis lokális büszkeségek vannak, és hát a, ha keresjük a Magyar Szilícium völgyet, vagy völgyet, akkor több ö, ö, esélyes terület is van. Én nagy vízivárosi lokálpatrióta vagyok, mert a vízivárosban lakom, és ott több híres cég volt a nyolc. 20-as években 70-ben az SKI, a számla, az EX-i, de de jó eső indulna a szilíciumból gyere Dombóvár városka is, mert ott meg volt egy koloripari szövetkezet, és a, a Homlebnek és a, a Lab-nak gyártották ott változatait, de ott beszéltem egy Szűcs László nevű egykori vezetővel, aki elmondta nekem, hogy még sok számítógép prototípus is készült náluk, tehát ilyen sok táblába épített automata is 80-as évek végén. Tehát nagyon sok színű ez a világ. Mm-hmm.
0: Hát akkor ide nekiállni ne és kutatnod, és hát gyerűtent,
2: nekem a Magyarországon gyártott iskolai és házi számítógépekről egy, egy tanulmányom jelent meg egy pár éve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum évkönyvében, illetve hát most már évek óta a számítógép tudományi Számítógéptudományi Társaságnál dolgozom, nekünk Szegeden van egy gyönyörű múzeumunk, és hát ott azért volt egy-két olyan kiállításunk, például a nekem nyolc bit uh-huh. a nagy karcsival közössel, ahol azért kapargattuk ezt a témát, de hát valóban Nagyon örülnék, ha erre sok időm lenne, de hát ma már vannak nagy nagyvadak a, a magángyűjtők között tehát én már Félve nyilatkozom, mert tudom, hogy minden témának, minden szubkultúrának vannak professzorai, a, a számítógépeknek a Simon Dávid, az Aritmo Múzeum, a magyar gépeknek meg van egy remek Debreceni gyűjtője, Vidovenet Zsolt, igen, akinek...
1: azt megtaláltam a cikket, hogy helyet keres a gyűjteményében. Hát
2: ez eszméletlen gyűjteménye van egyébként, és, és hát neki van egy virtuális gyűjteménye is, ami, ami tényleg nagyon szép meg ilyen 3D modelleket igen, is készít. Igen, azt is
1: megtartam a holdcomputers.com. Így van, úgyhogy miután
2: be, be, belinkelted az itflisdhu és igen. az ajövőmúltja.hu-t utána linkedve őt is. És... Nagyon
1: szépen be vannak fotózva ezek.
0: Igen, ez egy profi oldal.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy ő, ő még hihetetlen ilyen apró kulisszatitkokat kikutatgat.
1: Igen, beszkenet uh, újság oldalak, meg fotók, nagyon jó. Ezt hát, ezt aki, mindenképpen ajánlom. A, a, aki
2: nem élt a 80-as években, de szeretne beleszeretni, annak mindenképpen azt javasolnám, hogy a mikroszámítógép magazint azt, azt vagy átózeig olvassa végig, vagy legalább a Kovácsgyőzőnek a vezércikkeit, minden számban írt egy ilyen bevezető cikket, és abból eszmeretlen jó stílusban a teljes 80-as évek kibontakozik.
0: Azok megvannak valahol beszkennelni? Igen, majd igen az... egy, egy
2: magánszemély egy be és valami muskátli, nem tudom, valamilyen fura... egy igen. igen, tehát, de de nem Tehát igazából tehát igazából a tulajdon a, a, a brand, a mikroszámítógép magazin, de ez jó célt szolgál, hogy elérhető. Így van, Hálásra köszönjük
1: neki, hogy vette
2: a fáradtságot, és es. JPG-ben oldalról oldalra Így van, kellett... Veszkelelt... Az
1: összes, összes Commodore Egyesületi lap is, meg mikrovilágok Spektrumvilágok is, mikroszámítógé, spektrum, meg computer Mania, mindenféle.
0: Ha már itt vagyunk, akkor a pont ot is megemlítem, ahol meg az újabb generációk vannak. Ja,
1: például a Game Pro. Hoppá, <gül> hoppá! <gül> Jó, öm, Gábor, és te hát legutóan nem tudom, milyen három éve ültél itt, szerintem. Még, még nem is itt ültél, hanem a másik flóriáztőségben, igen hogy azóta mi történt veled, Akkor már az NISZT-nél voltál, azt tudom.
2: Igen, én azóta is a Naiman Társaságnál dolgozom, azóta jóper kiállítást rendeztem. A nek az a címe, hogy GSM generációk saját mobíjai. És nem tudom, mennyire vagytok képben, de a mobiltelefonoknak is van már egy nálunk egy nemzedékkel fiatalabb, nagyon szuper Rizony. gyűjtő ö, csapata, például a mobil mementók nevű, paráti kör vagy a Szegeden ördög Zoltán retromobil néven és hát velük én már korábban rendeztem kiállítást, amikor az Öntödei Múzeum igazgatója voltam, ez egy ilyen jó anekdota kezdés is lehetne, ott a Csernák marciékkal rendeztem egy kiállítást, amit én neveztem el mobil mementóknak, úgyhogy ebből lett a baráti körük, én vagyok a keresztapjuk, Don Gabriele. És, és most ezt a, a najman társaság színeiben fölmelegítettük ezt a, a barátságot, és most jelenleg a Piarista Múzeumban látható, most szombat Fogjuk február 29-én a finisszást tartani, úgyhogy a szálak összeérnek, mert a Kovács Mihálynak az egykori iskolájában, a Piarista Gimnáziumban, a Naimantársaság általában rendezett kiállítást mutatott be. Ez előtte Szegeden és nagyon népszerű volt. Hát mi a népszerűséget részben látogató látogatószámban mérjük, de részben sajtó megjelenésekben is, és az, hogy 60 van cikk jelent meg róla. Fábris, Sanyi Belcsi, Fábri Sándor behívott centerbe mutogattam a, a, a különböző mobiltelefonokat. Legkülönbözőbb sajtó róla. Ez is jelzi, hogy a, ma már a mobiltelefonok is a retro körébe belecsúsztak. De egyébként a Naiman társaságnál én nem csak a múlttal foglalkozom, sőt egyre inkább nem csak a múlttal, hanem a jövővel is jelennel és jövővel. Most elindítottam egy cikksorozatot a robotika műhelyeiről. Sorban járkálók robotfejlesztőköz uh-huh. voltam a Revolution Roboticsnél, akik egy magyar, ilyen startup jellegű pici cég és, és egy, egy nyílt forrású robotfejlesztő készletet készítenek, egy oktató, hasonló, mint a Legónak a, a készletet csak nyílt forrású. Voltam a NetLife Robotics-nál, akik magyarul tanítgatják a Pepper nevű robotot. Voltam a műegyetemnek a Robonaut versenyén, ami verseny, illetve voltam a Naiman Társasághoz is kötődő magyar ifjúsági robotkupán, ami a, a RoboCup Junior-nak a magyar válogató válogatóversenye. És képzeljétek el, azt az érzést élem át újra, amit annyira imádtam a 70-es, 80-as évek, személyi számítógép fejlesztőit kutatva. Tehát most a szemünk előtt zajlik ugyanaz, csak a robotikában, hogy csillogó szemű, elképesztően okos fiatalok, elkezdenek startupként, tehát akkoriban még nem így akár a konyhában robotokat fejleszteni, és mellette jelen vannak Magyarországon is a nagy ipari robot cégek, meg fantasztikus laboratóriumok vannak egyetemeken, hozzájuk is el fogok látogatni a cíksorozatomhoz is anyagot gyűjtve, tehát nyilván a robotika az a most egy ilyen húzóágazat, és, és fantasztikus, professzionális vállalatai is vannak, de labdába tud Rúgni, olyan fiatalok, akik, akik tudnak egy picit merészen gondolkodni, picit egyedi látásmódjuk van, és ez engem nagyon kellemesen emlékeztet a, a korai személy számítógép fejlesztőkre. A Simonyi Endre mindig eszembe jutott hogy csettintene, <haz> <haz> ha látná.
1: És hát a, a robotszó is a, ebből a régióból régióban született. Csáországból, hogyha, hogyha jól Csehországban, tudom. így a... van. Így
2: van. Karel... Csápek. Csápek, Csápek. így van, pontosan.
1: Ezek ez a es drámája. Amiben egyébként a robotok leigázzák az embereket, tehát
2: sok jóra már akkor se számított. Hát én, én viszont ebben eléggé optimista vagyok egyébként. Nem félek a robotoktól, sőt,
1: Sőt, a farkastól se. De
2: egyébként, egyébként, amikor éppen nem a robotika műhelyeit keresem föl, meg, meg nem kiállításokat rendezgetek, akkor otthon nagyon szeretek videójátékozni, és otthon érdekes módon a kedvenc platformom, a
1: az Atari 2600-as vált. Én ezt meséltel egyszer nekem, és azóta meg akarom kérdezni, hogy miért?
2: <gül> és ez annyira
1: kérdés
0: volt.
2: annyira arhaikus, tehát nekem borzasztóan, az biztos. borzasztóan tetszik, hogy a, a, ugye ez is olyan 77 környékén jelent meg, nagyon sokáig túlélt, a 90-es évek elején még jelen volt, és egyébként mi családilag kötődünk a, az Atarihoz, mert a bátyámmal együtt nekünk a Sinclair Spectrum után Atari számítógépünk volt, és a bátyám diák munkásként dolgozott, és a Hungarian Atari Trading center a 6 cent KFT-nél, ez egy ilyen Novotrade-ből leágazó Atari forgalmazó volt, és, és hát ilyen módon én úgy emlékeztem erre a Atari 2600-ra, nyilván a junior változatára, és nekem borzasztan megtetszett, hogy ez mennyire régi, beszereztem egy Darth Vader változatot belőle, ez ami még a régi doboz, de tiszta fekete, no. tehát még nem, már nem fa burkolatú, és hát azt nem mondom, hogy gyűjtöm, mert, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy gyűjteni azt a közjavára, és inkább a, a Naiman Társaság Múzeumára, de, múzeuma számára gyűjtök, de azért vettem magamnak egy jó, jó pár ilyen korai cartridge-et és némelyik ilyen Atari VCS-es, tehát videokomputer szisztem játék, az, az, az úgy elémidézi ezeket a, a 70-es évekbeli fejlesztő műhelyeket szinte látom magam előtt azokat az enyhén LSD gőzben ázó ilyen félig hippie karaktereket, akik ezeket a nagyon fura ilyen rózsaszín lila, zöld, szilegben úszó, ilyen végtelen egyszerű és mégis valahol a szinte a mítoszok világába kalaúzoló programokat írogattak, mint a Haunted House például, ahol egy szempárral kell játszani, és mégis rendkívül félelmetes korai horror játék, és hát ebben nagyon örömmömet lelem, hogy ezeket a nagyon egyszerű programokat kipróbálgatom, illetve upgradeeltem az Atari 2600-at egy nagyon kezdetleges személyi számítógép, mert van hozzá egy, vagy lehetett hozzá kapni egy, egy kis billentyűzetet, most hirtelen akartam mondani a nevét, hú, Kompumét talán megteszed, hogy rákeresel? Compumet? Aha, Compumate, de lehet, hogy nem.
1: Compumate, van ilyen.
2: Van ilyen, és az egy Atari-hoz készült. Aha, igen, igen, igen. Igen, akkor jól emlékszem rá. Azt hiszem Quelle is forgalmazta. Tehát ezt a vér primitív nagyon egyszerű, de mégis ilyen kreativitásra ösztökélő kis ö, kis videójáték kózolt, ezt föl lehet idézőjelben bővíteni egy ilyen ZX81 színvonalú számítógép, és ebbe még be van építve egy egy kis zeneprogram, meg rajzoló program is, és hát akkor szoktam a barátaim kedélyét borzolni azzal, hogy mondjuk egy ilyen pixerekből kirakott tortát lerajzolok, és a képernyőképpel köszöntök valakit a szülinapján. Hát jó, ez, ez egy kicsit periferikus dolog, mellette meg nagyon kedvelem a Hewlett-Packardnak a programozható zsebszámológépeit, és tavaly jelent meg egy cikkem a Szép Irodalmi Figyelőben a holdraszállás évfordulóján a Lunar Lander játékok evolúciójáról. Ezt egy James Storer nevű fiatalember írta eredetileg 1969-ben. Igen, igen. Tehát a holdraszállás játék az abban az évben Bizony. megjelent, amikor maga a holdraszállás volt, és először ilyen PDP gépekhez jelentették meg, de utána nagyon hamar megjelent numerikus változatban számológépekre, meg nagyon hamar megjelent arcade automatákra, személyi számítógépekre, nyilván grafikus változatban is, de engem ez elbűvöl, hogy akár zsebszámológépekre is készítettek játékprogramokat.
1: Eléggé coveroltunk mindent most, hogy nézem ugye jegyzeteket.
2: Kimaxoltuk? Aha. Még
1: egy, utolsó személye, még egy utolsó személyes kérdés, ez nagyon semmi köze a, a videójátékokhoz, hogy te miért vonzolsz ennyire a 70-es évek tárgyaihoz? Mert az, az feltűnt hogy a Facebook oldalon is, meg a, hát ugye a vízivárosban is így olyanokat fényképhez elé, Bambi meg Pajtás, amíg még volt. Ez egy nagyon jó kérdés, nehezen tudok rá komplex
2: választ adni, <gül> mert nyilván a, a számítógépek iránt 86-ban, tehát uh-huh. gyerekként kezdtem el érdeklődni, és hát valójában ez a nagy robbanás ez a 80-as években volt. A 70-es évek az ennek az előszele.
1: Személyes emléket onnan még
2: nincsen. Személyes emlékem vagy. nincsen, de valahol egy csomó dolognak a genezisét, azt ott találom meg. Uh-huh. Tehát azért ugye 70-es évek elején jelent meg az első játékkonzol, a Magnavox odüsszei. Akkor jelent meg az Intel 4004, az első mikroprocesszor. Akkor jelentek meg az első arcade Tehát valahol ez a genezis, amikor még nem vált tömegszerűvé, de csírájában már egy, egy csomó érdekes dolog megvolt, és ez nem csak az informatika világában, tehát a popkultúrának egy sor jelensége, úgy ott van a 70-es években, picit csiricsárén, picit szélsőségesen, picit olyan karikatúra szerűen, de, de ott van, és nagyon szeretem a 70-es évek olasz horrorfilmjeit, például, és Rómában voltam a Profondo Rosso nevű horrorfilm boltba, ahol maga Maestro Luigi Colce nyugalmazott filmrendező áll a pénztárnál. És annyira zavarba jöttem, amikor megláttam, hogy ő írogatja a számlát, hogy véletlenül egyhavi fizetésemet elköltöttem ilyen különböző DVD-kre meg relikviákra, tehát nagyon kedvelem ezt a, a giallo kultúrát, nagyon kedvelem a diszkó muzsikát a 70-es évekből, tehát ennek a korszaknak a részben a szélsőségessége, a érzelmessége, Színessége ez, ez megfogott engem, de hát nem vagyok vele egyedül. Szerintem mm. Quentin tarantino kezdve azért sokan vagyunk, akik
0: Igen. kedveljük ezt a korszakot. Ő <gül> még karriert is csinált belőle. Hát vele mellentült így igaz.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy, hogy harmadszor is elfáradtál hozzánk, és hát megint izé. Tehát ott szálltad ha... <gül> <gül> <Meg is gül> ha... a mikrofont, hogy... bele is tolom a mikrofont a tátott számba. Szóval, Én... csöndben legyél.
2: Ez nem nekem mutat, <Sz> nem, nem. egyébként, csak érdekesekért.
1: <Sz> <Sz> Szóval nagyon szépen köszönjük, tá- és tényleg tártacája hallgattuk, hogy mennyi mindent tudsz itt séróból a magyar mikroszámítógépekről.
2: Én pedig szeretnék a hallgatóktól elnézést kérni, mert nekem nem 128 byte RAM memóriám van, hanem konkrétan nulla, tehát egyáltalán nem emlékszem rá, hogy az előző két epizódban én miről Nem
1: ja, semmi, a... semmi baj. Ha ezt te összelinkelgeted, akkor össze, ki fog derülni, hogy ugyanazt mesélem el. Nem, nem ugyanazt mesélted de, de a, a Kovás Győzőről szót az előző adásban, de nem ilyen mélységben mint, mint most, úgyhogy az isten is, is rendben van. Ti pedig kedves hallgatók, legközelebb is tartsatok velünk, amikor jövünk Checkpoint Minivel, játszatok sokat, akár régi atari játékokkal, mencsetek bossfájtok előtt, már ha a régi játékokban találtok mentésfunkciót. Kövessetek bennünket iTunes-on, ahol értékeltek 5 csillagra lehetőleg. Csapassatok velünk Discordon, olvassatok retro lendet. a Nagy pixel pedig továbbra is. Gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Basztiánóko, Imbradalakoron íjjai az Védó, Kis András, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Dance is Chickens, Gabez Mekkalis, Hardy, Ször Réten, Módi, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gáspár Tibiúr, Titus, Bert, Kopescu, Chris, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Melkor 78, Nyau, Snakehubzboy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 Gémer bár, Péter, Valaki, Mágnesfejű, Daev, Konskript, Kviha, Jaga, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Efti, Krit 23, Invi, Kuruc Jedi, Harvester Marc, Igor, Izertköny egyesület a videójátékos kultúráért, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gyula, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Úr, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabrovski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternistom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Révész Péter, Lavkoma Makai, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Capslock User, Kovács Marcell, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Cédani, Time Devourer, Hígy Nyugatra Podcast, Lavkoma, Rúni, Makkos, Esstring, C, Xlábú, Kacur Zsolt, Gusz, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Flexus, Zoltanga, t 88, Laci bácsi, Dolfi és Omega Red.